0: Cada uma das cartas cria uma frase e o Curingo ordena essas cartas e essas frases. Isso forma algum tipo de oráculo, né? Aí tem... O destino é como uma couve-flor que cresce em todas as direções. Eu acho que isso é genial. Do tipo, mas assim, é uma besteira, né? Mas realmente a gente está sempre vivendo essas bifurcações, trifurcações, tetrafurcações, sei lá. E, e, e cada opção que a gente faz, a gente não tem a menor noção de onde as coisas vão terminar. Igual, a questão da pandemia, né? Uma das coisas que eu acho que fez, que faz ela ser tão dolorosa para muitas pessoas, essa questão da impotência. A, a pandemia em si, ela é uma coisa sobre a qual a gente não tem gerência nenhuma. Por exemplo, eu tô preocupado com pessoas da minha família. O máximo que eu posso fazer é telefonar para elas e brigar. Agora, ter algum tipo de controle, realmente, eu não tenho, né? Então, é, é uma coisa também, de, nesse sentido, de, de abrir mão. De, de saber que a gente não controla todos os ramos da couve-flor. A gente consegue, no máximo, controlar um floretezinho lá no, no, no final, que é uma coisa mais imediata,
1: Uma boa história não termina no ponto final, ela continua na vida de cada um de nós. Eu tive uma conversa muito bacana com o professor, e meu xará, Tiago Ambrosio Lage, sobre um livro recheado de discussões filosóficas e que o ajudou a tomar algumas das decisões mais difíceis de sua vida. Eu sou o Tiago Lee e essa é a História Além da História.
0: Bom, eu sou o Tiago Ambrosio Lage, moro em Palmas, sou mineiro, já morei um tempo em Pernambuco também, em Recife, sou professor e escritor. Então, o livro que eu escolhi é O Dia do Coringa, é, o autor é um norueguês, garder é, eu não sei se o nome dele se pronuncia exatamente dessa forma, ele é o mesmo autor do Mundo de Sofia, ele é mais famoso por causa disso. É um livro que me marcou porque eu li ele muito novo, li ele no meio da adolescência, eu devia ter uns 14 anos mais ou menos eu cheguei a reler ele mais tarde e isso para mim é muito raro, dificilmente eu leio, eu releio algum livro, eu vejo o filme mais de uma vez, então foi, foi um livro que me marcou a ponto de eu querer reler ele, alguns anos depois eu já tinha uns 20, 21 anos mais ou menos quando eu li pela segunda vez, e eu acho que eu li uma terceira vez também, agora eu não lembro é, e ele me marcou porque o Justin Gardner ele é filósofo, né? tem essa história do mundo de Sofia, que é o romance da história da filosofia, e o mundo de Sofia eu achei ele meio chatola assim mas no Dia do Coringa tem bastante coisa de filosofia no sentido de... Tem alguns personagens, algumas coisas dentro do livro que tem essa postura mais questionadora perante a vida, o universo e tudo mais. Eu não sei até que ponto eu posso falar coisas específicas da história. porque Hoje em dia tem essa cultura de spoiler. Mas dentro do livro tem o próprio Coringa. Tem essa, essa analogia, essa alegoria aí do baralho do Coringa. E o Coringa é uma carta que não tem uma função definida, pré-estabelecida no baralho. Por meio desse tipo de de analogia, ele vai conseguindo costurar ali uma história sobre essas pessoas que não não se conformam tanto com as normas, né? as pessoas que questionam e tem as outras cartas do baralho, que são pessoas que estão mais ajustadas, por assim dizer. Mas que, no fim das contas, esses outliers, esses visionários, eles acabam trazendo mudanças ali para a sociedade e aí é claro que eu me identifiquei com o né, adolescente, né, eu queria ser diferentão e tal e tudo mais, mas tem vários outros elementos, né? tem uma road trip no, no, no livro, né, uma viagem de carro que atravessa a Europa inteira e isso, poxa, eu tinha 14 anos, né, eu tinha um sonho de viajar, de conhecer o mundo, então assim ficava encantado, Falei, nossa, o cara pegou um carro, foi da Noruega até a Grécia, né, o maior sonho da minha vida era conhecer a Grécia, tem esses outros elementos também que, que me cativaram bastante.
1: Existem livros, filmes, músicas, ou até mesmo qualquer obra de arte que mexem com a gente de uma maneira que nem a gente mesmo consegue entender perfeitamente. E foi isso que eu percebi conversando com o Tiago. Conforme a nossa conversa progredia, ele ia redescobrindo novas maneiras de que o Dia do Coringa impactou a vida
0: dele. Se eu não tivesse lido ele... Eu acho que... que... Não sei, minha adolescência teria sido talvez um pouco mais triste. Porque realmente é, é um livro muito pra cima. Eu, como leitor... Como consumidor de narrativas, vou colocar dessa forma, que se aplica a outras mídias também, eu sempre penso num tripé, que uma obra, para me engajar bem, ela tem que me divertir, tem que me emocionar e tem que me fazer pensar não precisa ser as três coisas. Às vezes a gente quer uma coisa só para dar risada. Às vezes a gente encara um drama que você vai sofrer, você vai se emocionar. E às vezes a gente pega uma coisa mais cabeçuda e, e quer refletir sobre aquilo. E eu acho que o Dia do Curinha foi uma das primeiras obras que eu li que conseguiu acertar o, os três pontos. Assim, tem situações muito engraçadas, assim, para mim lógico, né? Tem situações dramáticas, porque esse pai e esse filho, eles pegaram o carro na Noruega, eles estão indo a Grécia, porque a mãe do garoto abandonou ele e foi a Grécia. Então esse garoto foi abandonado pela mãe, então tem esse, esse, esse drama, né, e tem um drama também na história da ilha, né, que é a história de Náufrago, eu adoro, eu adoro a história de Náufrago, né, independente do, do cenário, pode ser uma pessoa numa nave, né, ou perdida em Marte, né. Assim, eu gosto muito desse tipo de história, que eu acho que talvez pelo fato de eu ser mais introvertido, de eu ser mais solitário. Então, assim, tem esse, essa, essas questões dramáticas no livro e tem essas reflexões que eu acho que o, o, o Justin Gardner consegue colocar de uma forma bem equilibrada que é um livro que você consegue ler também e ter uma leitura só superficial dele só de entretenimento né? ah é a ilha mágica, a viagem na Europa ah, tá, beleza, legal, né? mas você consegue ler e parar pra pensar, então eu acho que tem esse tripé então sem esse livro talvez eu não tivesse tido a oportunidade de ter contato com isso naquela idade e não teria apreciado também outras obras depois alguma coisa assim, né? ou talvez tivesse demorado mais <risos> sabe aquela gaveta da escrivaninha que você coloca tudo que não tem onde colocar? Aquela gaveta da bagunça? A minha cabeça é mais ou menos desse jeito. Tem uma coisa no livro que eu acho bem interessante também é que tem um certo uma certa construção de mundo elaborada dentro dessa ilha. O livro chama O Dia do Coringa Olha só que coisa, que coisa doida, né? você achar que eu sou mago. Por que existe o dia do Coringa na ilha? Porque no processo de construção de mundo, eles têm um calendário, e esse calendário é baseado nas cartas do baralho. E cada semana do ano, ela vai ser regida por uma carta. Então a gente vai ter 52 semanas, né, que vai ser aqui 52 vezes 7 350 com 14, 364. E tem esse dia extra que é o dia do Coringa. Mas é porque eles têm o jogo do Coringa que acontece a cada quatro anos, porque cada ano vai ser regido por um naipe, uma coisa assim. Então, obviamente, todo ano bissexto, todo 29 de fevereiro, é meu dia do Coringa pessoal. Apesar do livro o ano começar no, no ano novo astrológico. E isso acaba casando com várias obsessões minhas sobre calendário, essas coisas. E ano bissexto tem uma história na minha família também. Praticamente todo mundo nasceu em ano bissexto, muitas mortes acontecem em ano bissexto, então tem essas situações. E a pandemia começou no ano bissexto, né? E foi um comentário que a minha mãe fez num <risos> dos nossos últimos telefonemas, que o bissexto acabou. Então quer dizer que agora talvez coisas boas vão acontecer. E é engraçado que eu não sou muito supersticioso, minha mãe também não é uma pessoa supersticiosa, mas o negócio do ano sexta, ela sempre comenta e, e querendo ou não, tipo assim, eu não sei se tem viés de confirmação, se não tem, mas também se tiver paciência, gente. Não precisa ser 100% racional e cético o tempo todo, não, sabe? Às vezes é divertido pensar um pouco nessa magia do mundo. E isso é uma coisa que tem no livro também. Né, essa questão do do maravilhamento dessa história, dessa ilha fantástica junto com essa road trip então tem essa questão de ser racional, de ser cético de não ser, eu vou contar a história do livro e foda-se o menino ele acha um um livreto no meio da viagem e o livreto tem história dessa ilha fantástica então chega a ter realmente um momento no livro em que essa história dessa ilha para o menino é real e não casa muito com o mundo real. Né? Então, tem um, um, um conflito dele com o pai dele a partir de determinado momento por causa disso, dessa história que tá ali dentro e que não é. Só que aí fica aquela coisa do, do, do maravilhamento e de um mundo muito concreto, né? e no final o pai tá achando que o menino tá ficando louco. Mas é uma coisa nesse caminho, né? dessa relação com, e dessa relação com outras obras. Aí tem a questão de road trip, de história de náufrago. A mãe do menino, ela foge para. Ela foge, não, né? Ela vai para Grécia para se encontrar. E esse outro filme que eu tinha visto mais novo, é o Shirley Valentine, é também sobre uma mulher que vai para Grécia para se encontrar. né E talvez eu tenha ido para Grécia para me encontrar também. Vai saber, né? O que, que se passa na cabeça da, da pessoa, né? O que que fica ali no, no subconsciente, né? Com, no decorrer dos anos. Mas essa pulsão também de correr o um mundo atrás de si próprio é, é uma imagem que eu acho muito bonita.
1: Tiago me relatou que leu o livro no auge da adolescência dele, em meados de 1996. Foi interessante ouvir sobre como a relação dele com a literatura foi bastante diferente de como ele e nós, como coletivo, nos relacionamos com a literatura hoje em dia, em pleno século XXI.
0: Porque nessa época não existia internet, né? Então vamos deixar... (risos) Vamos situar a história, né? Não existia internet, eu estudava meio horário, E eu passava o resto do tempo fazia alguma outra coisa em casa, né? Algum serviço doméstico Em casa todo mundo ajudava a manter a casa. E, assim, tirando esses momentos, eu tava com a cara enfiada no livro. né? Inclusive durante as aulas. Eu ia pra escola, abria um livro debaixo da carteira e ficava lendo ao invés de prestar atenção. É um mistério como é que eu consegui sobreviver à escola, né? Mas... Então, assim, eu tinha essa experiência de, de leitura sempre muito imersiva, que era uma coisa que eu preenchia todo o meu tempo livre com isso, né? Você falando de, de livro de mãe e tal, eu lembro de uma coleção antiga que ela tinha de José Mauro Vasconcelos. Era Coração de Vidro, era umas coisas assim que eu tinha lido quando eu era mais novo, aí eu lembro que tinha aonde ficava a estante, no fundo, no armário e tal. Agora, Dia do Coringa, não, já, já, já era uma outra época, rodava muito livro, aí a gente teve a época do livro espírita, teve a época do, do, do romance espírita, né, os anos 90, teve isso, aí teve a fase do Paulo Coelho também, tinha os Paulo Coelho tudo e aí tinha isso, aí, mas eu lembro muito, claro, sendo assim, do papel e tal, quando eu fui procurar uma edição para comprar para mim, eu procurei da capa antiga, porque depois ele foi reeditado com uma capa nova, mas eu queria a capa antiga, que tinha uma cartinha de baralho na frente, tem outras coisas também, porque eu sempre fui muito obcecado com baralho, já estudei tarô. E um dos personagens no do livro ele coleciona Coringas, porque muitas vezes a pessoa compra o baralho, o Coringa não tem função em jogo nenhum, né? Que aí já é aquela coisa, né? Porque o Coringa ali ele é o filósofo, né? Ele não tem função, mas ele é importante. Né? É, é sempre essa, essa discussão. assim. Uma coisa que eu gosto é que esse livro tem várias camadas. Você consegue ler ele, eu consegui ler ele, ter um entendimento com 14 anos, e de novo com 20, tive outro entendimento. E hoje, quando eu penso na história, eu tenho uma coisa totalmente diferente. Mas esse personagem colecionava Coringas. Então, então, às vezes, ele comprava um baralho, tirava o Coringa para guardar, entregava as cartas para outra pessoa. Ou então, se ele passava, tinha alguém jogando cartas, ele pediu o Coringa. E tem uma amiga minha, 400 anos depois, que eu conheci em Recife, quando eu fui morar lá em 2010 que ela colecionava Coringas por causa do livro. Aí eu eu achei bem interessante essa coincidência também. né? Mas tem a cartinha e tal, e eu comprei a mesma edição por causa disso. Para mim, naquela época, Noruega, Grécia, Terra-média, era tudo a mesma coisa, né? Era tudo muito distante, era tudo muito longínquo. né? O meu mundo era o quê? Belo Horizonte... Meus avós em dois interiores de Minas e algumas cidades do, do, do litoral do Espírito Santo. Né? Meu referencial geográfico era, era bem limitado, assim, né? porque também não tinha grana, né? viajava com família, né? e isso até a faculdade. Então, assim, viajar era difícil, era complicado, e era muito concreto. Né? Eu, eu fico batendo muito nessa tecla de um mundo pré-internet, mas é porque a gente tem até uma dificuldade de visualizar. Porque quando eu vim para Palmas, por exemplo, não tinha Google Maps, do jeito que a gente tem hoje. Assim, eu procurava na internet eu não conseguia reservar um hotel aqui em Palmas. Isso foi em 2005. Então é, é super recente, se você for parar para pensar. Então, e em 95, então, o conhecimento que a gente tinha era muito limitado, né? Então, assim, se você quisesse saber alguma coisa do outro país, tinha um verbete lá na enciclopédia com duas ou três páginas, com sorte, né? Se fosse um, um, um país mais visado. Então, assim, eu nem costumava viajar e falava até que não gostava. Mas depois, quando eu fui envelhecendo, né? Aí fui ganhando dinheiro e acabei tendo que viajar por questão de estudo, por questão de trabalho. Aí eu fui habituando. Aí, quando eu tava com vinte poucos anos, eu já tinha saído da faculdade. Eu não sei se eu já tinha vindo para cá. Aí, uma vez eu viajei, aí eu fiquei num hostel foi por acaso, com duas amigas aí eu falei assim, cara ah, então quer dizer que tem como eu viajar sem gastar o preço de um carro a cada viagem, né? Foi um rosto em ouro preto que eu fiquei com essas duas amigas. Aí depois eu tive que fazer uma viagem para Natal, aí para o congresso, eu falei, acho que vou ficar nesse negócio de rosto de novo. E aí eu fui aprendendo os esquemas de viajar sem gastar tanto dinheiro. Aí realmente, eu comecei a viajar com muita frequência. E a Grécia, especificamente eu já tinha uma obsessão anterior Desde muito novo, eu era alucinado com mitologia grega, com história antiga. Um dia desse eu estava vendo um filme de uma mulher que larga o marido dela e foge para a Grécia. Eu tinha visto esse filme, acho que com 11 anos de idade. E já estava louco que eu queria ir para lá. Né? E depois de velho, acabou que eu consegui. Tipo, não né, tenho uma grana e tal. Não sei o que lá. E fui realizar o um grande sonho da minha vida. E fui para lá. E, e assim que eu puder, eu tiver dinheiro e, e tiver vacina, né? eu não sei se as pessoas do futuro elas vão... (risos) elas vão entender a situação que a gente está passando. Eu eu gostaria muito de voltar até de ficar mais tempo, né, para conhecer mais lugares lá.
1: Como já deve ter ficado bastante claro, a grande força dos livros do Jostengarder vem de seus aspectos filosóficos e da grande carga emocional de suas histórias. E por mais fantasioso que o livro possa parecer, Uma boa ficção consegue relacionar esses elementos fantásticos com as nossas vidas.
0: Tem vários momentos da da minha vida que relacionam um pouco com isso. Tem uma uma sociedade estabelecida ali, porque o livro tem uma história paralela. Ele tem uma história dessa dessa viagem de carro, do pai e do filho que atravessam a Europa. E, ao mesmo tempo, é intercalada a história de uma ilha mágica as cartas do baralho ganharam vida. E dentro dessa ilha, né, igual comentei, cada carta tem a sua função pré-estabelecida e o Coringa, ele é sempre um agente de mudança, ele sempre traz ideias novas, né, essa coisa de ter sempre uma nova maneira de fazer uma velha coisa. Então eu acho que sempre que eu tô nesses momentos, assim, que eu preciso pensar, com perdão da expressão tá super desgastada, né, o, o pensar fora da caixa, é um pouco nesse sentido do Coringa, né, de você ver que tem uma ordem estabelecida ali, mas que você pode trazer é, novas maneiras de encarar velhas questões isso é muito tem muito a ver comigo na vida inteira por causa questão de criatividade facilidade de resolver problema né e depois isso acabou afetando também minha escolha profissional eu sou engenheiro de formação a engenharia está relacionado muito com a resolução de, de problemas né e às vezes às vezes não, né? quase sempre você tem que ter é, uma criatividade dentro ali do, dos limites estabelecidos, eu acho que seria uma coisa mais nesse sentido, e você comentou essa questão de adolescência realmente, tem muito essa questão de identificação, de pertencimento, de não pertencimento, que eu acho que, que tem essa, essa inadequação do, do adolescente também, do, do nossa, eu sou diferente da minha família, delírios ou desejos né, de ser único, de ser especial né? e uma coisa engraçada no, no livro, é que tem um, um jogo ali dentro do livro, um, um, um evento que acontece nessa ilha, né, e é engraçado que eu sei várias frases de Cora até hoje, então às vezes em um momento ou outro da vida eu acabo lembrando de algumas dessas frases, nem todas fazem sentido, mas é uma coisa muito lúdica do, do, do livro, é bem interessante quem quer entender o destino tem que sobreviver a ele, eu não sei se são exatamente essas palavras mas essa eu acho fenomenal, o, aí tem uma boa, que só o Coringa desse jogo não se deixa iludir, essa é muito profética né, porque o Coringa, ele se mostra como uma pessoa lúcida, né, numa ilha, onde todas as outras cartas elas são mostradas de uma forma meio idiotizada, assim. E tem uma frase que não é do Coringa, mas que eu lembro muito do do livro, que eu acho ela muito legal. Que é de uma carta de ouros, eu não não lembro. Se é o 3, o 7 ou o 9. É uma carta ímpar de ouros. Eu vou te contar a história inteira do livro, né? Mas, assim, o livro ele trata muito dessa coisa também do despertar da consciência. Que eu acho que deve ser alguma coisa dessa consciência filosófica, deve deve ter uma, uma raiz teórica filosófica mais profunda. Que me escapa, porque realmente eu não sou estudioso da área. Mas uma dessas cartas de ouros, ela se percebe como um pouco limitada, intelectualmente um pouco idiota. Aí ela fala que às vezes ela queria pensar um pensamento, fosse tão difícil que eu não conseguisse pensá-lo. Mas eu não consigo. E ela cai em prantos do tipo... Então, assim, esse tipo de paradoxo Esse tipo de brincadeira e tal eu Acho que tem muito a ver com a forma como eu encaro A vida mesmo Eu já fiz alguns amigos meus, já fiz ex-namorado meu ler o livro já eu vou falar, Você quer me entender? Lê esse livro aqui Inclusive teve uma vez que, que eu emprestei não leu eu escondi o livro depois só de raiva Pra, pra cavar uma DR também Coisas de pessoas extremamente maduras, né?
1: Ah, e vocês se lembram do que o Thiago falou lá no comecinho Sobre o destino ser como a couve-flor Ele fala um pouquinho mais sobre isso agora
0: Essa questão da couve-flor, do destino, se é couve-flor que cresce igualmente em todas as direções, eu passei por uma escolha muito determinante para o meu futuro, quando eu tinha 15 anos. que eu fui fazer escola técnica, e tinha duas escolas técnicas muito boas em em Belo Horizonte, e tinha um processo seletivo, tem algumas cidades que eles chamam de vestibulinho, lá a gente chamava só de seleção mesmo. E eu acabei sendo aprovado nas duas escolas. E eu escolhi, obviamente, ir para uma delas, né, por N razões. Só que o meu primeiro ano lá foi muito complicado, porque eu sempre pensava em como meu ano, minha vida seria diferente se eu tivesse ido para outra escola. Porque, no fim das contas, foi uma decisão completamente individual minha. Meus pais me deram essa essa liberdade né, de de optar entre as duas escolas, porque eles sabiam que eu teria consciência também de fazer uma uma opção mais racional. Mas só que, com o tempo, eu percebi duas coisas. Primeiro, tipo assim, que eu ir para a escola A ou escola B, eu não faria com que o meu primeiro ano fosse diferente. Eu ia fazer com que o resto da minha vida fosse diferente. Porque eu ia conhecer outras pessoas, ia ter outros amigos, ia ter outras experiências, ia ter outras vivências. Depois disso, o resto da vida, né? a gente sempre faz escolhas né? na vida profissional, na vida pessoal, na vida afetiva, etc. Mas eu entendi que toda escolha traz dentro de si um arrependimento. Então, às vezes, não adianta se, se queimar muita pestana. Se você escolher A, você vai pensar no B. Se você escolher B, você vai pensar no A. Então, tem várias escolhas que elas passam a ser menos dolorosas à medida que eu entendi isso. Tipo, quando eu vim pra cá, por exemplo, pra... É, eu vim para Palmas, questão profissional, mudei para cá. Eu poderia ter mudado para outra cidade, eu poderia ter continuado a viver em Belo Horizonte, mas no fim das contas, o que seria da minha vida ser um estado muito mais interno né, do, do que eu estar tá aqui ou estar tá lá. né? a mesma forma, depois, quando eu fui fazer meu doutorado, eu fui para Recife, eu pensei em outras cidades, eu cheguei a, a ver processos seletivos e tal, e escolhi para lá e fui feliz. Se eu tivesse ido para outra cidade, talvez eu tivesse sido feliz também, talvez eu tivesse sido mais feliz ou menos feliz, mas felicidade é, é uma coisa que quantitativa. É, não sei se é quantitativa, eu teria outras experiências, mas eu tô nesse ramo da couve-flor, então não, não, não tem como eu ponderar, eu vim para essa direção, se tiver uma realidade alternativa, paralela, alguma coisa assim, essa hora o Thiago dessa, desse outro ramo da couve-flor, né, às vezes tá dando uma entrevista também, às vezes tá morto, às vezes tá entrevistando alguém, hum. Não dá para saber, às vezes mudou para Grécia então assim, eu acho que seria mais nesse sentido de trazer um pouco de paz dentro dessa, dessa diversidade, dessa multiplicidade de, de, de opções, e claro que em várias situações da minha vida eu tenho escolhas, né? porque né, tem outras pessoas, tem outras vivências né, que as pessoas têm menos escolhas, têm menos opções, eu já passei por algumas situações na vida que eu tinha menos escolhas, menos opções também então tem essa, esse outro aspecto aí inclusive tem uma ex-aluna que é minha colega hoje, que ela lembra que nosso primeiro diálogo foi esse, que eu tava dando aula à noite e ela falou que me procurando antes da aula, que ela tinha que ir embora, porque ela ia fazer um relatório de alguma coisa, eu falei, não, pode ir, não tem problema, a vida é feita de escolhas, você faz e arca as consequências, escrotinho, né, meu primeiro ou segundo ano dando aula, né, eu achava que eu tinha que botar banca, né, que eu tinha quase a mesma idade com os alunos, e até hoje ela repete isso e fala que foi importante, eu falei assim, deve ter ter surtido algum efeito, né, já que hoje a nossa mesa ficou uma do lado da outra na firma, então... (risos) <risos> assim. Mas é, esse negócio do arrependimento É uma coisa que, realmente Como eu tenho certeza que eu vou me arrepender As escolhas são menos dolorosas Porque eu sei que vai doer de todo jeito
1: Pra finalizar, a nossa conversa foi tão envolvente que acabou indo pra um lado mais pessoal. E pra minha surpresa, Thiago também conseguiu relacionar o livro a uma experiência pessoal minha.
0: Você vê, você emigrou também. Emigrar é uma escolha muito, muito forte. Tem essa coisa da gente ter coragem, né? Que aí é aquela coisa do musical, do Wicked, né? na hora que a Elphaba vai cantar o The Fine Graft, né? Você tem que fechar o olho e pular. Né? Então tem um pouco disso. E, e tem escolhas que são menos reversíveis. Mas é muito difícil a gente ter uma escolha totalmente irreversível. Eu, eu acho que tem essa, essa coisa também que eu tento levar em consideração, é que muita coisa a gente tem como contornar, a gente tem como dar um jeito, a gente pode mudar de opinião. E, e quanto mais novo a gente é, mais definitivo. A gente acha que são as coisas, né? E a gente tem muito mais tempo para consertar. E depois de velho, você, você, você não tem mais tanto espaço de manobra, mas vai ficando mais sereno. Porque você vê também que não é o fim do mundo, né? Mas enfim...
1: A História Além da História é uma produção do Curta Ficção. Eu sou o Thiago Lee, roteirista e editor. As informações dos livros citados e créditos de trilha sonora podem ser encontrados no post do episódio. Arte de capa por Jonathan Marks e transcrição do episódio por Tom Borges. Se você está ouvindo pelo feed do Curta Ficção, considere assinar também nosso feed próprio. É só procurar por A História Além da História no Spotify e em todas as plataformas. Até a próxima!